0: Hey ja, leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe fans Weekend, de serie waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen met je doornemen. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Nou, vergeet het dan zeker niet te doen, maar voor nu laten we doorgaan met de video. Max Verstappen moest er flink voor vechten, maar de 2022 Grand Prix van Canada staat na een bloedstollend gevecht met Carlos Sainz op zijn naam. De Nederlander rekent zich echter niet rijk. Sainz kreeg na een strategisch spel tussen beide coureurs en teams gedurende de race in de slotfase toch nog de kans om Verstappen aan te vallen. Maar goed, dichtbij kwam hij niet, waardoor Verstappen uiteindelijk de race won. Tegenover Viaplay is Verstappen na afloop van de race nog wel een beetje voorzichtig. Hij zag dat Ferrari tijdens de race over de betere auto beschikte. Over het algemeen hadden we niet echt de snelheid. Ferrari was heel competitief in de wedstrijd. Als er geen safety car was gekomen, ja, dan was het heel lastig voor mij om dat gat te dichten. Het is eigenlijk voor het eerst in 2022 dat Verstappen dit moet zeggen, want dit seizoen is Rebel op de zondag vaak de betere. Het is nog een lang seizoen, veel dingen kunnen nog gebeuren en fout gaan. Ja, Dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen, maar het is natuurlijk wel positief. Later zei Verstappen ook dat het allemaal net op het randje was, aangezien hij nog wel een aantal momenten had, maar ook Sainz had dat waardoor hij uiteindelijk niet dichterbij kon komen. En Sergio Perez kende wel een zeer teleurstellende Grand Prix van Canada. De Mexicaan moest zijn rebel naast de baan parkeren vanwege versnellingsbakproblemen. De versnellingsbak was al aan het einde van zijn levensduur, dus we moeten deze dingen in de gaten houden. Want een gebrek aan betrouwbaarheid is erg pijnlijk. En ja, nul punten voor het kampioenschap is dat ook. Zo moppert de Mexicaan. Uiteraard moeten we het ook nog even over porpoising hebben. Mercedes heeft heel veel last van dit fenomeen en zij willen dat de regels worden opgesteld om dit probleem tegen te gaan. Hierin staan de zilverpijlen lijnrecht tegenover verschillende concurrenten, waaronder Rebel Racing. Volgens bronnen van motorsport.com gaat er via deze week onder leiding van technisch directeur Nicolas Tombazis... ...opnieuw het gesprek aan om met de teams tot een oplossing te komen. De Autosportbond heeft in Canada flink wat data verzameld en wil deze samen met de teams gaan analyseren... En bespreken. Nou, Glendon Norris heeft zijn mening gegeven over de porpoising-discussie die dus vooral gaande is tussen het kamp van Mercedes en het kamp van Rebel Racing. Wel de coureur van McLaren zelf niet heel veel last heeft van het stuiteren, hoopt hij dat coureurs als ja, Max Verstappen wel gewoon achter Lewis Hamilton gaan staan wanneer het op gezondheid en veiligheid aankomt. Wij worden niet enorm beïnvloed door porpoising, dus we hebben niet aangedrongen op veranderingen, maar veiligheid moet voorop staan. Norris gaat zich dan ook achter de woorden van Total Wolf en Lewis Hamilton die hebben geroepen dat veiligheid voorop moet staan en dat porpoising daarom door de FIA moet worden aangepakt. Als er een reëel gevaar bestaat dat coureurs op lange termijn gezondheidsgevolgen kunnen ondervinden van het stuiteren of dat ze hun focus verliezen of crashen, ja, dan moet er iets gebeuren, zo schrijft hij in zijn column voor The Telegraph. De voorste twee teams, Red Bull en Ferrari, hebben duidelijk veel beter werk geleverd dan wie dan ook bij het interpreteren van de regels, dus ik begrijp waarom ze halverwege het seizoen tegen veranderingen zouden zijn. Tegelijkertijd vindt de Britse rijder dat Verstappen, maar ook andere collega's zich achter hem moeten scharen, omdat het hier om veiligheid en gezondheid gaat. Als ik over een jaar of twee een probleem zou hebben waarvan ik voelde dat het mijn gezondheid in gevaar bracht, ja, dan zou ik ook willen dat mijn medecoureurs achter me zouden staan. Al dus Lando Norris. En Nikita Mazepin is onderweg naar de rechtszaal om zijn gelijk te halen, want de voormalige Haas coureur is van mening dat het team hem nog achterstallig loon moet uitbetalen. En dat weigert het team van Haas tot de dag van vandaag. Aan het begin van het seizoen nam Haas afscheid van de Russische coureur en van de hoofdsponsor Urikali. Het gebeurde allemaal kort nadat Rusland, Buurland, Oekraïne was binnengevallen. De beslissing van het team werd door Mazepin niet in dank afgenomen. Echter de nauwe banden tussen het bedrijf van Dimitri Mazepin, Urakali en de Russische regering... ...was genoeg reden voor het Amerikaanse team om de stekken uit de samenwerking te trekken. Het contract werd eenzijdig opgezegd, maar de renstal besloot het sponsorgeld te houden. Tegenover het Russische Sport RBC vertelt de voormalig teamgenoot van Mick Schumacher wat hem nu precies dwars zit. Toen het contract werd opgezegd moest Haas mij nog achterstallig loon uitbetalen. Zij hebben nog steeds niet betaald. De 23-jarige Mazepin vindt dat zijn voormalig werkgever in ieder geval het loon moet betalen tot het moment dat hij werd ontslagen. En daarnaast hint hij ook op een ontslagvergoeding. Waar ik het over heb is dat contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. Zo legt Mazepin uit ja, die wel heel veel vertrouwen heeft in een goed afloop in de rechtszaal. Gaan we door met een haascorreur die nog wel zijn zitje heeft, Mick Schumacher, want ja, Olaf Mol vermoedt dat Mick tijdens zijn tweede seizoen in de Formule 2 een handje werd geholpen, zodat hij beslag kon leggen op de titel in de opstapklasse. Aan tafel in het racecafé bij Ziggo Sport wordt de huidige vorm van de haascorreur besproken. In Canada viel hij uit vanwege een technisch probleem, nadat hij zich wel op een knappe zesde plaats had gekwalificeerd. Een aantal van de tafelgasten vonden de uitvalbeurt sneu, maar Mol houdt er duidelijk een andere mening op na. Ik vond het niet zo snuim. Luister, als je er bent, dan ben je er, dan heb je recht om er te zijn. Anders was je er niet geweest. Alleen als hij Bakker van zijn achternaam geheten had, ja, dan had hij nooit in die auto gezeten. Kijk nog een keer dat Formule 2 seizoen van hem na. Dat was helemaal niks. Toen kwamen er verhalen dat hij naar Haas heen kon en dan komt de wereld van de Formule 2 weer terug. Had hij in Monza in één keer een raketstart vanaf P7. Hij reed de snelste race dus Ja, ik ken de Formule 2 een beetje en daar wordt gewoon gepiepeld en is er gewoon geholpen. Aldus, Olaf Mol. Sluit hem af met Jury Vips, want hij is met onmiddellijke ingang voorlopig uit de jeugdopleiding van Rebel Racing gegooid wegens racistisch wangedrag. De coureur zou tijdens het online streamen van Call of Duty het N-woord hebben gebruikt tijdens het spelen van de game. En dat is voor Rebel Racing reden genoeg om de 21-jarige coureur uit zijn functie te schorsen. Verder doet Rebel voorlopig geen uitspraken over een verdere benadering van de zaak. Of Vips na zijn onderzoek terug kan keren in zijn functie, dat moet nog maar blijken. Vips reageerde direct op zijn Instagram en gaat diep door het stof. Dit taalgebruik is volledig onacceptabel en weerspiegelt niet de waarden en principes die ik heb. Ik heb enorm veel spijt van mijn acties en dit is niet het voorbeeld dat ik wil geven. Ik zal volledig meewerken aan het onderzoek. Al dus Yuri Vips.